0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chavapopi. Mi nombre es Cristina Castro y soy creadora y productora de este espacio. Como sabes, estamos en el mes de junio, en el mes donde se celebra literalmente el amor en todas sus facetas, en todos sus... ¿cómo se podría decir? Sus momentos, en todas sus conexiones, en todas sus formas, gustos y sabores. Y el día de hoy tengo una invitada excepcional... Y ella es Dani Scherenberg y te la quiero presentar para que la conozcas y nos platique ella un poco de, pues, de sí misma. Ella es famosa en TikTok. Entonces, es una, tenemos el día de una famosa TikToker y futura diseñadora de interiores. Ok. Dani, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este
1: espacio. Qué onda, Cristi, ¿no? Muchas gracias a ti. Por estar aquí conmigo
0: Perfecto Dani Oye Dani, me gustaría para las personas Que
1: aún no te conocen este, Que se dieran como que el contexto De quién es Dani Bueno, pues aparte del punto Muy especial que dijiste de TikTok Ya casi me voy a graduar de diseño Y pues yo formo parte De esta linda comunidad que acabas de mencionar Muy colorida
0: Perfecto, el motivo por el que estás aquí Es porque tú sabes que este mes Se celebra el mes el, el motivo por el que estás aquí es porque tú sabes que este... Y pues bueno, el día de hoy quiero que ella esté aquí y nos platique su experiencia. Es por eso que... Dármela. El día de hoy es por eso que ella está aquí platicándonos de su experiencia. Ok, bueno Dani, ¿quién es Daniela Schoenberg?
1: Bueno, pues yo me considero la verdad muchas cosas. Siento que es como una pregunta un poco difícil y más cuando te la preguntan así, ¿cómo te defines? Pues yo, soy, pues yo soy hija, yo soy hermana, yo soy estudiante, yo soy amiga, yo soy tu amiga. Y pues me encanta ser parte de todo esto y no definirme solo en una palabra de todas estas letras de LGBTQQQ. Pero si tuviera que, yo creo que me definiría en el aspecto un poco más bisexual. Ok. Pero yo creo que me gustan mucho más las niñas, la verdad.
0: Ok, ok, padrísimo, padrísimo. Dani, entonces, ¿tú cómo te diste cuenta que... Bueno, ahorita dices que, que en el aspecto bisexual. ¿Cómo te diste cuenta primeramente que te gustaban las niñas? O sea, ¿fue algo que ya traías desde la infancia? ¿Fue una decisión? ¿Fue un gusto? ¿Fue como conforme fuiste creciendo te entró esta como que curiosidad?
1: Yo creo que definitivamente no es una decisión... ...y hablando de un punto de vista muy personal... ...porque yo creo que cada quien lo experimenta de mil maneras diferentes... ...pero a mí me tocó... ...como que siempre hubieron cositas... ...pero yo a mi edad, estando más chica, nunca lo vi así... ...hasta que tuve ya un poco más grande... ...ciertas experiencias con niñas que dije... ...ah, esto no es beso de amigas, como que ya siento algo más... ...entonces ya empecé a pensar yo de antes... Y empecé a relacionar los puntos de que, ah, ok, entonces por eso me gustaban estas cosas, por eso esta amiga no eran celos de amiga, y este tipo de cosas.
0: Ok, ok. Digamos, ¿en tu infancia
1: cómo fue? Pues yo creo que muy normal, pero por ejemplo... Un ejemplo muy tonto, las chicas superpoderosas, a mí me encantaba Bellota y me encantaba que fuera así como ruda y como que le valiera mm. y como bombón y burbuja siempre viendo los colorcitos y esto y Bellota no, yo yo siempre quería ser Bellota okay, y aquí. si jugábamos a la familia a mí me gustaba ser el papá
0: <risa> <risa> Ok, ok, sí, como que estos detallitos que dices tú no me doy cuenta pero ya viéndonos en retrospectiva tienen sentido, claro. Ok, ok. Sí, por ejemplo, yo he tenido compañeras inclusive que estaban conmigo en la primaria y a ellas siempre fueron como que la típica niña que le encantaba jugar al fútbol y le encantaba jugar cosas rudas y le encantaba todo como que lo relacionado que a los niños les gustaba y eventualmente el día de hoy ella vive con su pareja y es sumamente feliz. Entonces, yo, o sea, yo no sé si en tu caso, en tu experiencia fue así, o como dices tú, yo era niña, pero tenía como que dentro de los límites de... Lo hago entre comillas, porque pues sabemos que no existen límites, pero lo uh -huh. socialmente establecido dentro de los límites de niñas, me iba un poco más hacia
1: tal cosa. Sí, yo creo que sí. La verdad, nunca me consideré, y hasta la fecha no me considero así como, por usar la palabra machorra, aunque no me guste esa palabra, pero... No me considero, pero sí me gustaban un poco más las cosas rudas. ¿Rudos? Sí, o sea, y, pero siempre fui de, de los muñequitos y los bebés y todo eso me encantaba. Pero al mismo tiempo, el, el otro lado.
0: Claro. Sí, o sea, porque, no sé, por ejemplo, ahorita la fecha hay súper modelos guapísimas y tienen su pareja y, y su familia y todo. Y no necesariamente el ser, como dices tú, la palabra machorra, ¿no? El ser un poco más varonil no, varonil no significa que tal cosa o viceversa sí, claro súper Dani ¿cómo fue el proceso que viviste? o sea, en tu experiencia ¿cuál fue la parte más difícil
1: de tu proceso? pues yo creo que la aceptación personal porque como te digo yo ya descubrí esto y llegué a términos con esto ya un poco más grande ya yo casi llegando a los 20 años ok entonces era como un proceso de ok ¿Le digo a mis amigos? ¿Cómo le digo a mis amigos? O sea, mis papás nunca me han conocido un novio hombre. Entonces, ¿cómo voy a llegar a presentar a una novia mujer? Se me hace un tema muy complicado. Como que fue un tema mucho más personal de aceptación propia. Porque yo sabía que toda mi familia es muy abierta, muy unida. Y mis amigos también. Pero era como que yo sentirme cómoda conmigo misma.
0: Como que decirle al mundo, hey, esta es Dani 100% uh -huh.
1: y hola, conóceme de nuevo. Sí, porque realmente a mí me pone como muy incómoda ese tema de que, oye, Christy, quiero hablar contigo de algo. O como que no, o sea, nunca salí así del closet con nadie, solo como con dos primas que les presenté a mi pareja de en ese entonces, pero nunca lo hice. Como que simplemente lo daba por hecho o, o yo subía cosas sin dar explicaciones y cosas así, o sea... Que la gente se diera cuenta solita. Sí, claro. O sea, de que pues obviamente estudiar al final de cuentas no tienes por qué
0: darle explicaciones a nadie. Claro. Oye, ahorita que comentabas de que te, en este, en tantas letras te consideras más el lado B, ¿cómo funciona eso? O sea, <risas> por ejemplo, te atrae, se atraen... ¿Igual los mismos géneros o, o es así, como dices, ahorita mencionaste tú, te inclinas un poquito hacia más? ¿O, no, por ejemplo, no tendrías problemas el día de mañana a lo mejor y tener un novio? O sea, ¿sería como que normal
1: o no? O sea, ¿cómo funciona eso? Se me hace muy raro. O sea, discuto mucho de eso con mis amigas. Porque me dicen de que, claro que no, tú no eres bisexual, a ti te gustan solo las niñas. Pero realmente sí, o sea, me atraen los hombres, no en un sentido como me atraen las mujeres. O sea, me gustan los hombres físicamente, me gusta cómo tratan a una mujer y todo esto. Como huelen todo lo que representan, ¿no? La idea. <ríe> claro. Pero ya en el momento donde un chavo me quiere invitar a salir o como que me empieza a tratar como con más cariñito, como que me da repele. Ok. Y esto es como algo muy mío, porque siento que cada cabeza es un mundo y hay unos que, que, ay, me gustan por igual hombres y mujeres o bla, bla, bla. Como que yo, si tuviera que poner un porcentaje. Sería 80 mujeres, 20 hombres. Ok, va. Ok, ok,
0: ok. Dani, en tu experiencia, ahorita que nos platicabas de, de la parte de decirle a tus papás, eh, o sea, ¿cuál fue lo más difícil en el aspecto de decir... Una sola. Y platícame, Dani, ¿experimentaste durante
1: todo este proceso miedos? Sí, por lo mismo que te digo del tema personal y presión social. Porque te voy a contar algo. Y yo con mis papás nunca les he dicho. Yo doy por hecho que ellos ya saben, porque obviamente los papás siempre saben. Y porque ellos, pues no están tontos, ¿sabes? Obviamente han visto publicaciones, tengo a toda mi familia en redes sociales. Y yo, pues siempre he subido cosas. Pero yo nunca les he dicho por lo mismo que te digo que me da como cosita así, sentarlos y decirles oficialmente, pero yo sé que saben. Es como digamos que si lo has por hecho, no sé, como que si te sientas a cenar un cereal de Fruit Loops, no les vas a decir, ah, oye, pero es que voy a cenar un cereal de Fruit Loops por las mismas razones. Sí, yo creo que obviamente me aceptan y ni me aman y no me dirían absolutamente nada malo al respecto, pero obviamente, pues si tienes una hija tú como papá, tienes una expectativa de su vida de... Ay, se va a casar, y los nietos, y bla, 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 o las amigas que te dicen, ay, mi hijo está muy guapo para tu hija, y este tipo de situaciones que a mí se me hacen muy incómodas, por eso prefiero evitarlas. Ok, ok, digamos que estás
0: fuera sin oficialmente salir con un cartelón anunciándole a todo el mundo.
1: Uh -huh. Sí, porque, o sea, a mí me preguntan y yo les digo, yo o sea, yo no oculto nada, yo no nada, pero... Ok. ¿Y,
0: y cuál sería cuál es tu idea? Digo, aquí ya sabes que dentro de Chapo y Podcast somos libres, pero ¿cuál es tu idea en relación, en respecto a la religión? O sea, digo, la iglesia católica y este, el año pasado tuve un invitado también excepcional, Manuel Aldaz, sí, claro. en, es, en este mes, y le hice la misma pregunta, o sea, ¿cuál es tu, tu perspectiva... Tú, cómo lo visualizas? ¿Cuál es tu relación?
1: ¿Y cómo hasta dónde esto influye o no en tu vida? Yo creo que ya son temas como muy aparte Porque tú puedes ser parte de cualquier religión Y ser de cualquier sexualidad Y que no afecte nada Es más bien como que la comunidad Que también te sientes aceptado dentro de ¿Sabes? Porque yo personalmente crecí en una familia Y en escuelas católicas siempre y misas y todo, ya con el paso del tiempo como que yo fui aprendiendo más cosas, que tal vez sí creo en Dios, creo en todo esto, pero la iglesia de repente uno no se siente tan aceptado, aunque quieras, ¿sabes? Y no que tenga nada de malo, cada quien tiene sus ideologías y no pasa nada, pero yo creo que puedes ser parte de muy feliz.
0: Súper, súper, súper. Dani, Obviamente, hay a lo mejor habrá mujeres que nos escuchan y dicen, híjole, pero es que yo no sé por dónde empezar, yo no sé qué hacer, yo no sé por dónde comenzar. O, ¿qué recomendaciones les darías en dado caso que si alguien tiene como que una espinita, por así decirlo, y no sabe qué, no sabe cómo identificarla, como dices, tú duraste varios años sin poder saber? como dijiste ahorita? Bueno, a lo mejor un beso ya no era un beso amiga, ya era algo más, pero ¿cómo...? Una mujer que no ha hecho absolutamente nada, ¿cómo puede experimentar o darse cuenta de, de que le gustan las mujeres?
1: Pues yo creo que ahorita ya tenemos muchísima información y muchísima más visibilidad en todos los medios. O sea, en TikTok, en YouTube, en películas, en series, en todos lados, si te empieza a llamar la atención como ese tema... Pues, investiga más, o sea, ve más cosas, puedes ir con un psicólogo, o sea, yo he ido con un psicólogo por muchos años y ayuda muchísimo, y sobre todo tener un grupo de amigos con quien puedas hablar de que, oye, me siento así, te ha pasado, es normal, no es normal, ¿tú qué piensas? Y si ya estás más decidido a, a salir o a platicar con alguien, pues sentirte seguro, junto con tus amigos, tu familia, junto con todos. Oye, y no estar a este como...
0: Digo, porque en todas las sociedades existe como este miedo, vergüenza de decir, híjole, pero es que yo no sé, y qué tal si les digo, y qué tal si ya me juzgan, este
1: este juicio, ¿no? Sí, pues claro, siempre existe, pero pues la verdad es algo que te tienes que jugar, y ni modo, si te van a juzgar y te van a criticar, pues realmente no eran tus amigos y no necesitaban estar en tu vida, Totalmente. y si te aceptan y te quieren por quien eres, porque eso deberían, porque eso hacen los amigos, pues no pasa nada. Totalmente, totalmente. Oye, Dani, y dentro de esta sociedad
0: chihuahuense en la que vivimos, porque bueno, Dani es chihuahuense, ¿qué, ¿cuál ha sido el estereotipo más fuerte social al que te has enfrentado? Si es que a la fecha te has enfrentado con alguno.
1: Yo creo que nada tan grave, pero pues, siendo chihuahua, siendo norte, hay muchos rancheros, ¿sabes? Y los rancheros normalmente son muy machistas de la mujer hace esto, el hombre hace esto y cosas de estas pero nunca me ha tocado una discriminación fuerte me han tocado como prejuicios de amigos cuando yo tenía pareja que nos decían, ay, a ver bésense, y que tú decías güey, no, o sea no, porque es lo que pasa siendo mujer te sexualizan mucho ok, ok, ¿no, no te llegaron a hacer comentarios de que, ay güey, vamos a tener un trío ¡Claro! Siempre, siempre, siempre. De que, Dani, es que yo y mi novia, si tuviéramos un trío, sería contigo. O es que siempre hemos querido uno, ¿tienes alguna amiga? O cosas así, y que dices, no, compadre, De que, dude, no. ubícate. Sí. Sí, o sea, no es
0: como que vayas por la calle diciéndole a cualquier hombre, ¡Oye, ven a tener un trío!
1: Sí, claro, es lo que pasa de las diferencias de parejas mujeres y hombres. Siento que las mujeres, obviamente, las tienen muchísimo más sexualizadas que los hombres.
0: Claro. Y es que sí, ¿eh? O sea, está en todo, en, digo, en medios digitales, en medios de todo tipo, de páginas web, es así como lo ponen como el hitazo, ¿no? Sí. A ver... Bueno, ok, entonces, platícame más de esas, de esas diferencias que tú has notado, o sea, ahorita mencionaste algunas, entre las parejas de hombres y las parejas de mujeres, ¿qué otras diferencias en tu
1: experiencia tú has notado? Pues, aparte de hablar de las diferencias, siento que nos unimos, ¿sabes? O sea, yo tengo muchos amigos gays que nos unimos mucho porque es como que vivimos lo mismo, en el mismo entorno, en el mismo todo, entonces como que ya somos los amigos jotitos. <risa> ok, ok, ok. Pero es, es muy padre poder platicar con alguien que te entienda y que vive en el mismo lugar que tú y que haya ido a los mismos lugares donde tú vas y todo esto. Es, pues es cómodo, o sea, ya empezar a tener una comunidad o como un grupo de personas que sabes, que te apoyan y te conocen.
0: No, y es que en realidad es eso, es una comunidad. Sí. O sea, como dices tú, personas que pasaron a lo mejor por situaciones similares a las tuyas, a lo mejor muchas veces algunas más fuertes, algunas experiencias más fuertes. Como dices, tú mencionas que tu familia es súper liberal y súper open mind y súper comprensiva. A lo mejor va a haber personas que tienen miedo a eso, miedo a su familia. Porque como mencionaste ahorita, o sea, Chihuahua... Sigue siendo una ciudad en expansión, pero en mentalidad es muy tradicionalista. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quitar como que ese miedo a romper
1: con estos patrones familiares? Yo pienso que todas estas generaciones que ya vienen abajo de nosotros, o sea, nos están dando tres vueltas. O sea, yo a su edad, o sea, a los 15, 16 años, ni me pasaba por la cabeza hacer nada de eso, ni publicar nada de eso, y ellos les vale, y lo okay. publican y se trata de eso, de la visibilidad de hacerlo mucho más normal, porque pues no pasa nada, es normal y se va a ver más seguido a las generaciones adultas que les saca de onda, y hacerlos ver que no tiene nada de malo como la autenticidad, claro, la autenticidad Dani, y en qué parte
0: de ti descubriste, o sea qué parte de ti tú descubriste al respetarte y al ser auténtica
1: 100%. Yo creo que te empiezas a sentir muy cómoda, ¿sabes? En lo que dices, en lo que te pones, con quién sales, lo que publicas, como que ya te empieza a valer lo que la gente piense, entonces te sientes muy cómoda en tu piel, muy cómoda en todo lo que haces. Claro que hay días donde pues uno se siente desanimadón o lo que sea, pero es eso, es más... La comodidad y la seguridad que agarras Ok, digamos que Dejas de pretender, uh
0: -huh. ¿no? Porque, bueno, yo no sé, pero Yo siento que durante Esta faceta Antes, como dices tú De reconocerlo Y de, de ser auténtica Y como dices, decías ahorita, de, de saber Tus dudas y saber quién eras Es como que esta faceta de pretender O usar una máscara de alguien Que realmente no eras Sí, claro. Porque se van formando máscaras, ¿no? O sea, se van formando máscaras... Digo, no sé si fue en tu caso, pero sé de casos que se forman máscaras... Se van creando comportamientos para tapar otro cierto tipo de
1: actitudes... Otro cierto tipo de comportamientos para que no sea tan obvio. Sí, sí, pues yo antes tenía un grupito de amigas de puras niñas... De que, ay, mi novio me dijo esto y mira lo que me escribió él... Y pues yo no me podía relacionar con nada de eso... Entonces, como que hasta la forzaba para que, miren, a mí también. Pero claro que, realmente no me sentía yo. Claro. Hasta que ya después empecé a sentirme yo. ¿Y qué se siente ser tú? Muy padre. Siento que todavía me falta crecer y conocerme y sentirme 100% segura y cómoda en mi piel. Pero siento que lo estoy logrando y me siento muy feliz. O sea, digamos que aún sigues en proceso. Sí, claro. Siento que nunca terminas... De conocerte, ni de ser tú, porque pues sigues creciendo, sigues evolucionando y sigues aprendiendo.
0: Ok, ok. Dani, por ejemplo, tú en tu futuro te ves, te ves casada, te ves con una mujer, te ves soltera. ¿Cómo te ves
1: en cinco años? En cinco años. Híjole, a los 30, 31 como que hay días, hay, hay días donde digo de que me encantaría casarme, me encantaría tener un bebé, me encantan los bebés, o sea, tú has visto cómo soy con Pablo Andrés, o sea, lo amo, lo adoro, amo a todos los bebés, y hay otros donde digo, ay no, qué hueva, quiero estar sola, quiero viajar por el mundo, quiero hacer mi desmadre, y luego vuelvo, ay no, pero imagínate llegar a la casa con tu esposa, de que un bebé, un perrito, entonces como que cambia, así que ya veremos. Ok, ok, pero sí existe esta ilusión de, sí o claro. sea,
0: digamos que el hecho de que te gusten las niñas no se exhibe el hecho maternal. No, no, para nada. Ok, ok. Interesante. <risa> No, pero sí, fuera de rollo, Dani, Dani conoce a mi hijo y ella es, lo adora, lo ama, desde que era bebito lo arrullaba exactamente como a mi hijo le gustaba. Sí. Cero fue un bebé tranquilo, o sea, él lo tenías que arrullar como si le estuvieras dando volantín.
1: <risa> ay, no, yo siempre he amado a los bebés, pero de repente digo, ay, tal vez me gustan porque no son míos, y cuando lloran se lo regreso a la mamá. <risa>
0: Sí, suele pasar, a mí me pasaba igual, pero mira, ya andamos en otras andadas. Dani, ¿qué te gustaría comentarles a las personas que nos escuchan? ¿Con qué te gustaría que se fueran de este episodio?
1: Pues con que sean ellos. Ellos. O sea, seas quien seas, te guste quien te guste, sea auténtico, no intentes complacer a nadie más, no intentes encajar en donde no encajas. Y si las personas te juzgan, como te dije hace rato, esas personas no merecen estar en tu vida. Y tú vas a encontrar las personas que te aprecian y que te quieren, así que búscalas. Y si tienes días malos, todos tenemos días malos. Todos tenemos días malos. Y siempre pasan, así que ánimo. Ánimo. Y
0: la última pregunta, Dani, tú sabes que dentro de. Tú sabes que mi filosofía de vida es la ley de la atracción. Tú sabes que me paso hablando horas y puedo hablar horas de esto, de la energía Uy, y sí. de todo y demás. Me conoces. Y la pregunta oficial que desde la segunda temporada le hago a todos mis invitados es: ¿Cómo manifiesta Dani? ¿Cómo manifiesta?
1: Ser yo, ser auténtica, que nadie me pida nada y no hacer nada que no quiera hacer, sino hacerlo por mí. Y que me haga feliz. Si no me suma, que no me reste. <ríe> <Ay>. <ríe> ¡Qué palabra! <ríe> ¡Qué
0: formalidad! No ¿Qué te creas. Caro. Eso de qué formalidad, no. Ok, Dani, yo estoy encantadísima
1: de haberte tenido en este espacio. ¿Deseas agregar algo más? No, muchísimas gracias a ti. Ya tenía muchas ganas de venir aquí contigo a platicar y qué mejor ocasión que esta.
0: ¿Verdad? Muchas gracias, Dani. Y para todas las personas que nos están escuchando y desean
1: seguirte en las redes que tienes públicas, ¿nos las que quisieras compartir? Sí, mi Instagram es arroba con i latina y el TikTok es dan pero está el link en Instagram Súper, para que vayan y la sigan en ambos lados.
0: Ya ves que te platiqué que es una TikToker <risa> famosa Y hace unos videos que te dan, bueno, muchísima risa Dani, nuevamente, muchísimas gracias por estar en ese espacio Yo estoy encantadísima de tu apertura, de tu honestidad Y de dar ese salto para platicar un poco más sobre tu experiencia Gracias a ti Gracias y recuerda que dentro de Chapo y Podcast cada semana existe un nuevo episodio. Y no te olvides de manifestar, de hacer tus afirmaciones y de creer que todo es posible en la medida que tú lo creas posible. Nos vemos a la próxima.